0: Krásný den, vážení posluchači, vítejte v podcastu. Neznamená ne. Dnešním hostem je knižní influencerka Lucie Zilinková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Taky děkujeme. Můžete prosím našim posluchačům přiblížit, čemu se přesně věnujete? Konkrétně na tom Instagramu? Nebo mm-hmm. obecně? Tak obecně asi.
1: No, já se obecně věnuju, když teda zrovna nejsem hodně těhotná, tak se věnuju marketingu. Dala jsem 10 let knižní marketing. A konkrétně na svých sítích se věnuju nějakému obsahu, který by měl kombinovat zábavu a ideálně občas i nějaký téma, který mi připadá důležitý. Uh-huh. A samozřejmě i nějaký knižní inspiraci.
0: Jasně, jasně. A myslíte si, že v poslední době, protože teď dřív to bylo, nebo aspoň já jsem to tak vnímala, že jste sdílela právě hodně jako knížky a typy na knihy. A teď mám pocit, že jste se víc začala věnovat... Právě jako různým tématům mimo, mimo ty knihy, tak myslíte, že vás teď, že máte jako ty sledující víc přes ty knihy nebo přes ty témata jako ostatní?
1: No, já jsem se tomuhle tématu začala věnovat, myslím si, tak tři roky zpátky, mm-hmm. ale s příchodem nového formátu na Instagramu je to víc vidět, nebo nabídl mi možnost dělat něco, co je líp vidět a co v sobě má možnost nějakého jako zábavnějšího kontentu. To publikum se do určitý míry proměnilo, odešla část lidí, která na to nebyla zvědavá vůbec, nebo která s tím nesouznila. Ono těch témat, co jsem tam začal řešit, bylo i víc, byly to třeba LGBT, Q+ komunita, takým způsobem jsem se věnovala i právům zvířat, což je téma, který jako taky lidi nechtějí vidět. A proměnilo se to část lidí odešla, část lidí zase naopak přišla, um, někteří jsou tam kvůli vrožně knihám a tohle, to prostě jako je vůbec nezajímá nebo se, jim ne, se jich nedotýká. Uh, část lidí konzumuje obojí. Mně to vlastně jako um, může být jedno, protože zase je to jako čistě moje platforma, která bude mít obsah, který já chci, jestli tam bude těch lidí půlka, nedá si jim
0: takže už se to proměnilo z takového jako, pracovního nástroje na nějaký osobnější profil. Um,
1: pracovní nástroj to asi nebyl nikdy. Nebyl? Mm. Ne, ne, ne.
2: Uh, my tady hlavně mluvíme sexuálním obtěžováním, sexuálním násilí, proto to je ten spolik máme. A pár jako, videí právě na Instagramu jste o tom mluvila, hovořila, nějak na to jako, poukazovala, nějakou i sexuální výchovu, to se potom k tomu ještě dostaneme. Ale mě by hlavně zajímalo, co co vás tomu jako motivuje, protože předsedem je to hodně citlivý téma a myslím si, že je málo vidíte jako takhle když je někdo opravdu jako známej, což si myslím, že vy jste 90 tisíc je jako skvělej, takže ten dopad tam je, tak co zatím jako je, že, že vlastně o tom chcete mluvit?
1: Zatím je jako úplně obyčejná naštvanost. A to, že se, s, neříkám, že vyloženě s násilím, ale s tím je třeba já jsem se konkrétně třeba nepotkala, byť si to spoust reagujících mužů myslí, nebo nějaký, nějaký problém, proto to řeším, ale s nějakým sexismem se setkávám jako denně. V minulosti jsem se s ním setkávala třeba v rámci profese často a byla jsem už fakt naštvaná. Mm. Denně potkávám, je to v maličkostech, je to v tom, že když tu. Ulici, tak mi prostě chlap neuhne, protože prostě on jde. A jsou to detaily, které jsou všudy přítomné a proto, proto jako mm. nějakým způsobem i potřebuju kvůli sobě tu frustraci jako ventilovat ven.
2: Jak to jako ukázat na to, to je, to je super. A už jak jste říká, je tam nějaká jiná reakce, co se týče mužů a žen? Jako, no ježiš. Je <laughs> jak se to liší? a Já nevím třeba nějaký příklad, myslím, že to bylo super, jako z,
1: Takhle, nutno říct, že negativně na to reagují samozřejmě i ženy, protože jsou mraky misoginní žen, jsou ženy, které jsou schopny jinou ženu odsoudit za to, že se oblíkla nějak a proto byla znásilněná nebo obtěžovaná a máš to hnedka jasno, jsou ženy, které budou vykřikovat v internetových diskuzích, že když to neřekla hned, tak to neplatí. Ale samozřejmě, ta reakce mužů je do značný míry jako agresivní, je urážlivá, já mám zablokovaných takových účtů mužů, že to jako není možný. Nenom na Instagramu, na TikToku jako zejména, hmm. protože tam se jako množí strašně moc jako chlapů, který tam chodí koukat na obsah malých holek nebo na holek, a tohle se jim zobrazuje. Takže ta reakce bývá. Ono jako je i z pár jako kategorií, do kterých se i ty reakce začaly. Samozřejmě jsou muži, kteří na to reagují, takže chápou problematiku. No, nechci, že by nebyly takových. Je taky spousta. U mě je to mužský publikum ve 20% aktuálně. Takže jako je to 20 vůči 80, kdo na to kouká. Ale jinak kým, muži reagují z pravidla tak, že mi oznámí, že si jenom tím řeším nějakou svoji frustraci z mého vzhledu, protože nemůžu najít chlapa, nikdo mě nechce, nikdy nechtěl, umřu sama. To je jako první kategorie, pak je druhá, to je jasný, že je lesba, mm-hmm, to je druhá mm, kategorie a pak mi jako oznámí, že až mi bude 30, tak bude jenom s kočkama, což mě už 30 bylo, kočka for nikde, ale těším se na to. A pak je ještě taková ta klasika, uh, no, ty se muselo stát něco hroznýho, teda tý musel nějaký chlap strašně ublížit v minulosti, mm-hmm. že je takhle zapšklá. A to se ale uh, vyskytuje, jak umudu, tak už žen tohoto reakce. Je tam,
2: já ten A už jak se mě, mě asi zajímá, jaký je rozdíl mezi komentáři, komentářima právě na Instagramu, TikToku, nebo takhle jako na jiných, na, na kterých jste, nevím, na, na, mm. na jako, a proč vlastně se to třeba liší jako na těhle
1: na dvou? Já jsem se na TikToku komentáře vypla, hmm. protože jsem pocitila, že mi to už opravdu nedělá dobře. Hmm. Že když se člověk jako ráno zapne a teď se na něj navalím masa, protože algoritmus TikToku uh, funguje skvěle. Hmm. A zobrazuje se jako u některých videí fakt masivně a tam prostě tisíce zhlédnutí, ale mezi jako komunitou opravdu těch prostě chlapů starších, co tam chodí koukat na ty jako, polonahy holky malé. E, tak ty jako, na mě učili velmi jako, brutálním agresivním způsobem, takže tam jsem si to vypla. E, tam vůbec jako, nechci se s nimi potýkat, pro mě ani teď to jako, není relevantní síť, mm. z hlediska vytváření obsahu, já to tam jako, něco dám, ale do, do jsem to jako, neřešila. E, na Instagramu, no já to mám ošetřený tím, že u mě můžou komentovat uh, cokoliv jenom lidi, kteří sledují, což uh, už jakoby dám nějaký malý mantinel tomu, že uh, mi ubývají takový ty lidi, kterým se to zobrazí někde nebo jejich kámož to někde nazdílí a tak oni teda všichni přijdou mi napsat, že prostě jsem hnusná, tlustá a umřu sama. Tak už tohle to vlastně nemůžou, protože často na to nepřijdou, že to je vlastně tím, že, uh, že člověk musí ten profil sledovat, což uh, spoustu lidí vybou. ještě větší agresi ve zprávách.
2: Takže ty zprávy vlastně jdou, jakože vám můžou, když prostě ty komentáře, ne, nemůžou se komentář tak tak to mě nasereš. Jo, jo Zprostě, přesně tak. No, je to napsat, ať si to prostě seže. Jo, jo, neprostějí. protože
1: pro lidi, kteří to nesledují, se tam totiž obrazí taková jako čára, mm. a tam komentáře k tomuto obsahu jsou omezeny. Mm. Ten Instagram říká, což znamená prostě, že to je jenom pro, tu, mm. pro ty lidi, to sledují, což si spousta lidí jako domnívá, že jsem je přímo pro ně konkrétně jako omezila, protože jsem to asi predikovala <laughs> dopředu, uh, takže píšou zprávy. No. Píšou dlouhý, správně, kdy píšou maily a.
2: Tak. A ještě to furt čtete? Jako, ne, 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 ne nebo už nači, jako, když vycítíte, že no, tak tohle fakt, jako, bude něco sexistického, něco, co prostě jde proti tady tomu, co říkám, tak to
1: no ono to jako častěji, ta reakce útočí jako na mě hmm. konkrétně, než na to téma. Hmm. Jako zmíní se tam, že to není pravda, že se to neděje, mně se to nikdy nestalo ideálně a tak žádnímu kámošovi jsem to nikdy jako jsem neviděl, že by to udělal, tak pro mě. ale většinou jdou jako by proti mě, hmm. takže to vím, že jako nemá smysl číst. Občas se mi stane, že si přištu kousek a jako zvlášť teď se mě to možná trochu dotkne. Třeba včera se mi stalo, že mi přišla taková jako zpráva, furt nějaký člověk jako psal nějaké věci a jsem ani nedočítala, ale jako všimla jsem si, že se mě to jako ještě furt může trošku dotknout, i když vím, že jako jediným účelem bylo um, jako napsat něco hnusného, udělat si jako, jako frustraci, mulevici a urazit mě, ale jako občas to ještě má sílu se člověka dotknout. U toho TikToku jsem to pocitovala, že to prostě bylo ráno třeba,
0: a bylo to těch komentářů něčeho a to prostě bylo moc. Dostáváte naopak třeba nějakou pozitivní zpětnou vazbu? Teď jsme zhodnotili spíš, nějakou, spíš tu negativní <laughs> Takže to vypadá, že to je jenom to nejhorší na světě, ne, přesně tak, ale jestli, protože zase, zase si říkám, že jinak byste to asi jako no úplně nedělala, že jo, kdyby to, kdyby to nemělo nějakou pozitivní zpětnou vazbu. A jestli vám třeba i uh, ty lidi píšou, že se s tím jako setkali a že jim to naopak jako pomohlo si uvědomit, že to jako není správně, nebo nějakou prostě pozitivní mm-hmm. zpětnou vazbu, jakože to vlastně má smysl na tu problematiku upozorňovat.
1: Určitě, jako ta převažuje, zásadně převažuje mm-hmm. a vždycky mm-hmm. jako převažovala. Jinak bych to nedělala, jinak bych si vlastně jenom ubližovala. Jasně. A nemělo by to význam, jako jo,
0: je, je určitě. Mm-hmm. A teda nějaký, nějaký zprávy o tom, že... Uh se s tím třeba nějaký jako děvčata třeba setkali a že jim to nějakým způsobem pomohlo, to sdílení toho obsahu nebo že, mm-hmm. nebo že se vám vyloženě jako svěří s nějakým příběhem.
1: To se, to se děje, no já to nikdy to neposílám ven nebo no, jako nezdílím mm-hmm, to dál, mm-hmm. ale s tím letím přesně se mi jako často svěřou. A já spíš mm. se jako potýkám s tím, jak mám na některé věci reagovat, protože já nejsem žádný terapeut, abych... Jakoby, já vlastně nevím, co mám odpovědět někomu, kdo mi napíše, že vlastně byl v minulém vztahu znásilněný. Já vlastně mm. jako nevím. Mm. A takových zpráv vlastně jako není
0: málo. To my teda asi neradně slyšíme. No. <laughs> ale ty no. Příběhy vlastně... jsou šílený, co se jako dostávají ke mně. No, no, jako no je no, to toto.
2: To myslím si, že potom víme nám, jako my samotní máme vlastně u nás, jako kolonku sdílíme prostě zkušenosti a vždycky, když nám tam něco přijde, tak uh, neříkám, že my taky jsme nějakí profesionály, ale aspoň v jedné části jako studujeme psychologii, tak mm. uh, trošku možná jsme, jsme jako musíme tady s tím jako traumatem pracovat, ale jako furt to člověk rozseká úplně prostě, no, někdy.
0: A nepřemýšlela jste, nebo třeba, no nebo takhle, nepřemýšlela jste o tom, že po nějaký, po nějaký domluvě nebo schválení s tou osobou, která se vám s tím svěřila, že byste třeba něco takového jako vzdílela někde, nějaký takový příběh pro to, aby vlastně ty lidi pochopili, že to je jako skutečný, že to není jenom nějaká vaše jako domněnka nebo jenom jako pocit vlastně, že se to jako děje. Jo, že vlastně, když ty lidi potom vyloženě slyšejí nebo čtou nějakou jako kazuistiku, tak mám pocit, že je to pro ně jako víc uchopitelnější a jestli
1: mm. jste o tom třeba
0: nepřemýšlela, že byste jako...
1: Já bych asi nechtěla použít příběh někoho jiného. Mm-hmm. A zároveň necítím potřebu jako někomu něco dokazovat, jestli se to děje nebo ne. O tomhle už jsem přestala diskutovat dávno. <laughs> uh, jako vždycky budou lidi, co budou tvrdit, že ne. Uh, moje strategie je spíš to nějakým způsobem kombinovat, nebo dělat to tak, aby to bylo srozumitelné hlavně. Uh, Přece jenom ten formát těch sociálních sítí není, není velký, já potřebu komunikovat co nejjednodušeji. Hmm. A zároveň to dělám tak, aby to mělo určitý virální potenciál, protože pak se to skrze lidi šíří dál, uh, což je jako jeden z těch účelů, aby to prostě nějakým způsobem mělo dosah i na lidi, který třeba normálně na lidi, jako jsem já, nekoukaj Takže moje strategie je spíš jiná v tomhletom. Píš, aby to bylo přístupný, srozumitelný a do určitý míry třeba i jako minimálně tím formátem zábavný, protože to je pro mě cesta k udržitelnosti toho obsahu. Jasně, určitě. Protože jako sociální sítě nejsou o toho, aby, nebo nemyslím si, že můžou dlouhodobě fungovat tak, že budeme zatěžovat něčím, co bohužel jako děje se, ale lidi asi nejsou úplně ready na to koukat
0: každý den. Já sama bych nechtěla. Dobře, a já asi vlastně navážu na ten, na ten formát, ve kterým to teda děláte, to, což jsou převážně asi videa, že jo? Mm-hmm. A viděla jsem jedno video, kde vlastně poukazujete, nebo je to natočený ve formě uh, nějaký hodiny tělocviku, jestli jsem mm-hmm. to správně pochopila, a, a vlastně jde tam o to, že vy tam hrajete roli tělocvikáře a potom roli vlastně uh, nějaký žáky, některá se rozcvičuje a vlastně poukazujete tam na to, že, že vlastně, nebo jak bych to řekla, nebo můžete, víte, o kterém videu mluví a mohla byste to popsat, co se teda v tom videu děje?
1: No tohle video jednak je inspirovaný naším středoškolským učitelem tělocviku, uh-huh. který byl ve skutečnosti prase, ale to je jedno, myslím si, že na té školy funguje dál tady šlo jako o nějaký poukázání, myslím si, že tohle video nemá úplně jako dobře, danou strukturu, protože jsem ho vyráběla ve chvíli, kdy jsem viděla, že mám jako schůzku s kamarádkou, ale nějak jako mě napadlo. <laughs> Takže takový trošičku jako ušitý rychlou jehlou, mm-hmm. ale šlo o poukázání na ekosystémovou jako systémovou chybu toho, že nebo je to jedna z variant toho, kdy nemáme a priori říkat holkám, jak se bránit potenciálnímu útoku, ale že máme možná u těch kluků. Mm-hmm. A předcházet tomu, nebo vychovávat je tak, aby jako nebylo zcela legitimní se chovat jako prasata.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže vnímáte to tak, že vlastně ty rezervy už jsou v nějakých těch vlastně důležitých institucích, které nás v podstatě formují od dětství a vnímáte, že je v tom asi nějaká rezerva, jestli to chápu?
1: Zpává. Nejenom v institucích, ale i v rodině. I my pořád opakujeme, že holky dospívají dřív, nedospívají přirozeně dřív, jsou k tomu nucený. Mm-hmm. Holka musíme říkat, aby si dávali pozor, a holka musíme říkat, aby nosili takovéhle oblečení, klukům to nikdo neříká. Mm. Takže nejenom v těch institucích, ale už i v té výchově to je přítomný.
2: Mm. Já ještě tak nějak přemýšlím obecně třeba na tím na tou sexuální výchovou no, i, i pro vás vlastně tedy jako budoucí maminku. Uh, přemýšlejte, třeba budete vybírat potom školy nebo školky, kde jako na to budou brát větší, jako, nebo obecně nemusí to být jenom sexuální obtěžování, ale doopravdy tyhle ty problémy, ať už je to přece LGBT, na který se jako zaměřujete, kde tak nějak jako budete vědět, že ty informace dostanou už, mm. už jako od malička a, nebo sama, jak se k tomu vlastně stavíte, jak jako maminka budete je prostě tady na to upozorňovat a, a takhle.
1: Tohle je pro mě ještě jako hrozně daleko a hrozně abstraktní, že to dítě ještě není na světě. <laughs> Takže já spíš jako řeším jiné věci, než kam půjde do školy. Já spíš přemýšlím, jak ho vůbec porodit a tak. A tohle jako jsem ještě nepromýšlela. A spíš, spíš by mě víc zajímalo, jak bude jako ta společnost v té době vypadat za nějakých, nevím, 7-15 let jestli třeba schválíme to, že, ne, že nebudou snadky pouze heteronormativní, třeba, tak si myslím, že to by mohlo pohnout společností. Pokud lidovci se trošku uklidnějí možná, tak by to taky mohlo mít jako z toho hlediska nějaký dopad na
0: společnost, takže asi bych spíš počkala, jak to bude vypadat. Hmm.
2: Hmm. Jaká, bude, jaká bude situace. No,
0: A sama vidíte, že se to jakoby posouvá teď někam, že ta společnost se vyvíjí jako ku předu v rámci... <laughs> stereotypy? Myslíte, že ne?
1: Uh, jako člověk si to může myslet v rámci nějakých svých sociálních bublin a pak vleze na internet a zjistí, mm. že se mm. jako nezměnil za posledních sto let nic.
0: Mm. A tak asi minimálně se o tom mluví, ne?
1: Jo, což, ale což... v rámci těch bublin pořád, si myslím. Jasně, no. Jako stačí jediná uh, diskuze na e uh, kde je nebinární člověk a mm. zjistíme, mm. že je s podívem, že umíme a psát všichni. Mm.
2: Jo, to, je, asi je to hodně jako i tím, že my jsme tady v nějaký jako pražské bublině, kde, kde přece jenom jako je to trochu tyhle témata povýšený a lidi se o tom tolik nebojej jako mluvit, ale furt.
1: furt no, jako to, co právě vidím právě. kolem sebe na místě, kde žiju, asi není bohužel někde v nějakém regionu běžný, že by. Mm. Že by se mohli dva kluci držet za ruku, mít nalakovaný, nechtějí být úplně v pohodě v kavárně, nevím, jestli, hmm. jestli by to jako bylo stejně tak vnímaný uh, jinde, než, než třeba konkrétně na letní.
2: Jako když se dostaneme hmm. pryč z Já teď nevím, to přesně kde vedíte, jestli to je tady v Praze, nebo pocházíte od někať jako... Prahy, no. no. tak je to taky asi, nebo já pocházím ze Středického kraje, tak to ještě má trošku jako vliv, ta Praha, ale, ale taky jako často tam někdy jako... Vidím ne, ne, dvě, dvě holky nebo dva, dva kluky a vidím, jak ty ostatní lidi na ně koukají. Jako. Hmm. Co se to děje? Prostě. <laughs> uh, a ještě se vždy, jako, vrátíme zpátky. Uh, mě by zajímalo uh, možná tím, že opravdu jako, ten, ten ty sledující máte. Uh, je hodně těch jako, sexistických poznámek, ať už je to nevím, k tělu nebo obecně tady jako, k vaší osobě. Je jich tam jako hodně? A... Jako jestli
1: dostávám hodně no. reakcí tohoto mm. typu, no já už mám spoustu těch lidí zablokovaných, takže, no, takže jako... Už ne,
2: ale jako na začátku třeba právě než jsi se jako rozhodla, že tohle prostě mi nedělá dobře, není to pro mě příjemný.
1: Jako vůči mě vyloženě, to nějaký strašný nebyl, já jsem vlastně nikdy neměla ani obsah, který by stál jako vyloženě na mý osobě. E, takže, takže ani ne a zároveň e, tím, že jako primárním tématem jsou furt ty knihy, tak... E, Čtou ženy primárně a primárně se nebo ne primárně, než by může nečetli. Ale více knihy kupují a konzumují ženy a zároveň, kdo se zajímá o obsah, o knihách, jsou uh, primárně ženy. Takže mě vždycky sledovali hlavně ženy. Mm-hmm. To publikum bylo ženský, takže i tím to bylo vlastně eliminované. Mm-hmm. do určitý míry. A samozřejmě, kdykoliv jsem měla jakýkoliv vystoupení v médiích, typu DVTV, Česká televize, něco, co se pak dalo na internet, mm-hmm. tak, tak tam byly jako stovky tisíce poznámek na můj vzhled samozřejmě. Primárně na můj vzlet, až pak uh, vlastně se to třeba lidi ani nepustili nebo nepřečetli. Uh, stačil titulek hmm. a to, jak vypadám. Hmm, hmm.
2: A jak, jak jste to jako vnímala? Je to, je to těžká věc najednou dostat, nevím, 30 komentářů vlastně na, na to, jak, jak člověk vypadá?
1: Takhle za těch 10 let, když to dělám, tak mám pocit, že už jsem si přečetla fakt úplně všechno. Hmm. Vyvrcholilo to koncem loňského roku, kdy jsem měla i výhrušky smrtí a fyzickou likvidací a někdo mi posílal fotku výho bytu a souřadnice a tak podobně, ale to, to byla extrémní situace. Mě už asi jako nic moc nerozhodí, si myslím. Třeba vím, že když před ty se měla rozhovor na jídnesu, tak moje máma si to tak jako vytiskla. Mm. Jenomže pak z toho vylezla i ta diskuze a furt to mm. lezlo dál, ty papíry a furt tam jako byly tyhle ty věci od těch starých chlapů, co tam prostě psali ty nechuťárny. Mm. Tak to z toho byla trochu viděšená. Já si, já už jako nečtu tyhle věci. Když vím, že někde prostě budu vzpomenutá, tak já tam vědomě do té diskuze nepudu. Třeba bych měla problém s tím se na to nepodívat, ale teď to prostě nedělám, protože jako lidi nechodí na internet, chlapi nechodí na internet, aby kdekoliv bude nějaká že mluvit o tématu, který je ať už vážný, jako třeba tohle, nebo do nějaký míry intelektuální jako knihy, taky vždycky se jako budou zničit urazit.
0: Mm-hmm. Jasně, ale dá se říct prostě, že s tou rostoucí popularitou roste i vlastně rostou takové ty nežádoucí reakce. No,
1: logicky, no. Mm. Zároveň, jako, samozřejmě spousta lidí na internetu má publikum, který dosahuje třeba 100 tisíc a víc. Spousta, ale je to nekonfliktní obsah. Jsou to mm. uh, holky, které sdílej své děti a to, čím je krmněj, nebo co nosí na sobě a jak jim to dneska sluší, takže tam samozřejmě jako není důvod k atakům, když tohle to tohleto jsou zrovna takové Ty moje témata jsou trochu jako provokativní pro někoho. Hmm, hmm. Paradoxně i ty knihy no, mají mnozí jako takový ty starší uh, intelektuálové radoby, intelektuálové mají potřebu jako si obhájit, že to je jenom pro ty staré chlapy. Hmm, hmm. Ideálně ne, rozhodně ne pro malý holky. to no, no, jako
2: knižky jako vyloženě? Nebo no, prostě
1: mluvit o knihách. O mluvit o knihách by měly jenom fundovaní. To je jedno, jestli člověk studoval literaturu nebo ne, protože pokud je malá holka, tak... Uh, mm, mm.
2: Wow. To mě To mě vůbec vlastně že jako to jsem... S těm zkušenosti většinu, jako takhle Spoustně. fakt, když jako člověk chce mluvit v knížkách a jako rozumí tomu, Mně mě přijde, že...
1: Není problém v tom, že by o tom mluvil, ale v tom, že má pozornost. Oni u toho vidějí, že oni v tom oboru jsou taky. Já jsou mě 30 let a nikoho to zase tak moc nezajímá. Na Facebooku jo, Na Facebooku budou mít nějakou svoji partu podobně jako směřovaných lidí, co nevědí moc se, jako se sebou. Um, trošku se bojí, že jako stárnou a dobrý. Ale pokud vidí, že já mám tam ty desítky těch tisíc lidí a vlastně uh, do toho vidí, že že jsem vlastně jenom poslala fotku knížky a k tomu jsem napsala, že protože já komunikuju s masou lidí, kteří nejsou bohemisti, nejsou to literární věci, nejsou to kritici, jsou to lidi, kteří prostě rádi čtou a já na něm mluvím jazykem lidí, kteří tomu budou rozumět a říkám jim to tak, aby to pro ně mělo hodnotu. Nebudu jim tam vypisovat literární analýzu a nepotřebuji jako někomu ukazovat, jestli to umím nebo ne, to vůbec nejde. Já je chci jako buď inspirovat nebo informovat tak aby to pro ně jako mělo smysl. Takže používám tuhle tu retoriku, používám to vizuálno a to je pro ně jako nesnesitelný, že to má takovouhle uh, pozornost. Takže samozřejmě mi napíšou, že jsem hnusná a hloupá. Po každý.
0: Hmm. Mě by to ještě zajímalo, uh, vlastně jak jste na tom, protože takhle, uh, aspoň já to, nebo tak to vnímám, že máte velký vliv uh, na ty čtenáře, a zajímalo by mě, když se třeba o nějaký knížce jako vyjádříte třeba u českého autora, který, který vlastně to, se to může dozvědět, že jste se o jeho knížce... Věd... Vždycky se dozví. rychle <laughs> Vyjádřila nějak nelibě. Bývají tam potom nějaké jako konflikty s tím? Těma...
1: no jo. jo. <laughs> Já jsem to jako téměř přestala i dělat, protože za prvý se nepřipadám tak fundovaná na to, abych jako mohla říct Uh, knížka tohohle toho člověka je odpad, nekupujte si toto obecně neděláme jedno, jestli to je Čech uh, nebo uh, někdo ze světa, jestli je živej nebo mrtvej. Uh, jestli to přečte nebo ne. Ale zase mi to připadá jako zbytečně negativní. Zároveň trochu bojuji s tím, že pokud uh, lidi si přečtou nějakou knížku a hodně se jim líbí a já o tom řeknu, že je to špatný, tak já je tím vlastně urazím trochu. Hmm. A tomu se chci vyhnout. Uh, takže, jako jo, je autorka, o který jsem před lety řekla, že jsem její knižka moc nelíbila a nenávidí mě do dneška a bude mi to jako dávat hodně najevo. Dobrý, ale jako jedinej, jedinej, koho se to neodpustíme je teda Patrick Hartl. A tam jako by uh, ne, jako Patrick Hartl fakt, jako ne, protože jeho knižka rovnou v nákladu 300 tisíc, jako říká o tom, že nám fakt, fakt nevadí sexismus v té naší společnosti, že jako je úplně v pohodě. Hmm. My od nečekáme nic víc, než že budou hezký a jako s je to, že toho čtou ženy hmm. výhradně.
0: Ale... Což uh, ona jako... zase, něco, zase něco vypovídá, že jako společnost. My jsme velmi,
1: velmi jako benevolentní k tomuhle, hmm. asi nás to nepřekvapuje, ale měla jsem už mraky reakcí na to, že když jsem jako řekla proč... Mm-hmm. proč si myslím, že jako je to problematický. Uh, tak já jsem zmiňovala někdy v létě, kdy jsem četla jeho knížku a ona mu vlastně před Vánoce vyšla další a spousta jako čtenáři, kteří ho četli, tak si potom, co já jsem to, tím lidem jako natankovala, si přičetli tu další a řekli si, no jo, <laughs> prase. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, těm jsem rozbila Patrika, no, trochu. Mm.
2: No to je dobře, já, já jsem když pracovala v Luxoru a vždycky, když se někdo šel uh, koupit Patrika Hartra, tak jsem kolegyně říkala, prostě e, mě prodáš to, to já nemůžu. <laughs> vlastně, jako mě i samotný ta jeho literatura úplně nesedla, takže jsem od toho šla daleko pryč.
1: <laughs> jako, Není to dobrý, a zároveň jako nechci uh, se dotknout těch čtenářek, ne, jako, to... protože tím nechci to říct, to... že jsou hloupí nebo že jsou basic vůbec. Hmm. E, jako já chápu, proč lidi baví, ale myslím si, že jeho vnímání že je jako fakt špatný. Hmm. Hmm. Zvláštně
0: na tom je, že to bylo i sfilmovaný, že jo. To bylo taky hrozný, to jsem teď viděla, no. Jo, já jsem to teda neviděla, ale vím, že... To všichni... nově na Netflixu nedoporučuju. Jo, vím, že všichni z toho chodili jako nadšený a říkali, no to je paráda, to je skvělý. To je
1: strašný. Jo. Jako, já jsem slyšela strašně moc nadšených reakcí, tak jsem se na to pustila. Nechtěla jsem jako si jít zaplatit ten lístek, protože jako to fakt ne. Ale je to fakt špatný, no. Hm. Je to mimořádně špatný. <laughs> Hmm. Není to vtipný, všichni za hrozně ale není
0: to vtipný, není. Když to je takový ten formát těch českých komedí, teda aspoň říkám, já jsem to neviděla, ale co jsem slyšela, tak mně to přišlo přesně v takovém tom formátu těch českých typických komedí. To, tohlej, takový přesně. ten jako sexistický humor, jak se tomu všichni jako smějí a přijde jim to úplně jako skvělý, jo, a že to je hmm. takový ten jako cynismus, takový ten náš český pořádnej, je, no, jo. Když to no. <laughs>
1: všechny ty ženský postavy potřebují toho chlapa
0: a mně
1: přijde v tomhle úplně emblematická taková ta komedie, jak tam tam všechny dcery běžejí kvůli mrtvýmu Volkovi Polívkovi a protože jediný cíl jejich života je mít chlapa, včetně Terezy Kostkový, která má úplného kreténa doma, ale pokud to uběhne, tak si ho vezme za manžela jako odměnu. On fakt nechce, fakt vůbec nechce vzít, ale ona to uběhne, aby si toho největšího kreténa široko daleko mohla jako vzít oficiálně. Jako proč? To nem přijde takový typický příklad té české komedie. Ale chybí tam Langmuir teda v tomhle. Tam neměcky má být nějaký podváděvý manžel. To tam není. Ne, nic, nemám
2: zrovna. Ne, dobrý, ne? Takže Patrick Hartl. Dobře. Uh-huh. <laughs> Mě by ještě možná uh, vidět, že je to hodně rozčilující téma, <laughs> to, ten, ten film obecně nějak jako možná, my jsme ho neviděli, takže jako moc asi říct nemůžeme, ale pro proskluze, který ho viděli a třeba mohli mít stejný názor, třeba jako fakt říct, který ty scény byly hodně jako sexistický, fakt jako přes čáru, ale i tak se ty lidi jako tomu smáli. A ty konkrétní, v jako
1: konkrétní situaci asi bych řekla jako nevloupla, ale jde spíš o to zobrazení těch postav. Mm. to, že ty ženský jsou ty chuděry, ale hlavně, by byly hezký a chtějí být ty matky. A pak tam bude jako hrdina otec. Fakt velký hrdina, že se jako postará o ty děti. On je pohlídá chvíli, když ona je v nemocnici chudák.
2: <laughs> je to tam no, je fakt přesně, hrdina. No, jakože... <laughs> Mimo
1: jiný to tam taky je, no. Já nevím, je to je typický Patrick hmm. Myslím si, že, že takovým tím sexistickým uh, testem by to asi neprošlo. Jako jestli se tam baví spolu dvě ženy o něčem jiném než o chlapovi, tak to si myslím, že spíš ne. Hmm. Ale zkoumat to znova nebudu. No jasně.
0: A myslíte si, že uh, jako společnost, nebo společnost, Takhle. Ty lidi, kteří se na to dívají, že tohle berou jako realitu anebo že to dokážou brát jako nadsázku a akor třeba i ty chlapi, kteří to jako vidějí, takže si řeknou jasně, tohle je by dobře, dejme tomu jako rádoby sranda, ale hmm. ta realita je jiná. Jo, jakože to berou fakt jako komedii, která se nezakládá hmm. na tu, jako na nějaký realitě. Nebo jestli se s tím jako stotožňuji? Jako jenom váš názor, samozřejmě Tak jako
1: netuším. Já vím, že že z toho byli nadšený i vlastně známí, který jako jinak docela kriticky uvažují, si myslím. Jenom mám pocit, že některé ty věci jsou u nás tak jako zaběhlý, jako že třeba tyhle ty komedie jsou OK, že nemáme vůbec tendence na ně jakkoliv kriticky nahlížet. A že prostě ta knížka byla vtipná a ty vtipy tady taky jsou jako ostatně... Uh, nějaký filmy Zdeňka trošky taky se lidi furt smějou. Dobrý. Asi nepotřebujeme jako, se posouvat dál. Hmm. Zároveň tohle to může jako něko, někdo říct, že to vlastně vůbec není nebezpečné. Když to je jenom vtip, když to je jenom humor, jako, pak, pak přijde Petr Ludvík a nechápe, proč, když nazve prostě psa fenou, háhá, proč je to špatně. Že? Hmm. Právě když třeba takovýmhle... Jako, humorným věcem, který prostě bereme jako normu.
2: Hmm. Co někdy ta norma se hodně jako může ukazovat právě na té literatuře, knížkách nebo takhle. Je to něco, co tak jako vnímáte, že vlastně jak jako uh, funguje, nechci říká říkat, si společnost, ale prostě skoro Česká republika třeba, když to vezmeme přímo na nás, jako uh, jak se ukazuje ta literatura, co nám přijde vtipný, co nám ten film jako vlastně přijde, který bude doopravdy jako jo, a to ty lidi prostě budou chodit.
1: No, asi to ukazujte, co prostě jako máme rádi, no. Já tohle moc nechápu. Hmm. Moc tomu nerozumím a jako koukám se na ty komedie vždycky se na ně podívám, vždycky chci vidět prostě, co ten, koho ten Langmuir podvede tentokrát. <laughs> je to furt dokola. bude to chýlková pravděpodobně. <laughs> a je to spíš tak jako námět ke zkoumání, ale já jsem třeba byla, uh, to bylo před covidem, na premiéře filmu s, samozřejmě s Languerem, podváděl tam, pak tam jezdila na motorce, měl nějakou krizičku zrovna středního věku a mě to přišlo tak neuvěřitelně obskurní mm. a tam byly jako postavy dvou žen, který, jedna byla manželka, a druhá byla tajná Milenka a obě ho chtěli a obě věděli, že jako on prostě podvádí, mm. ale stejně ho chtěli, což mi připadá jako zvláštní situace, takové cenného starocha teda. Dobře, a lidi kolem mě se jako hrozně smáli a byli Tak já nevím, asi, asi to ukazuje na, na tu naší jako zvláštní toleranci. Mm. A to, že prostě bereme, že je to jenom humor, je to jenom film, je to jenom, jenom forma zábavy, že se to nikomu neobližuje.
2: Jasně. no. Nyní, asi si člověk možná nad tím nepřemýšlí, jako, jo, tak tady na to, když se podívá, já nevím, klučina, možná jako v tom fakt jako vývoji tak přece si z toho nevezme příklad, teď je to jenom film, že jo, ale častokrát jako, mm. jako myslím si, že si z toho můžou jako ty lidi brát jako příklad, nebo přece jenom, když je to tam ukázaný, je to ten film prostě, nebo ať už to je někdo známý na sociálních sítí, to myslím, že je jako obří problém, přece jenom teď, mm. v tuhle chvíli, asi pro, pro mladí, který jako sledují youtubery a, a je tohle vlastně ten člověk pro ně, na který oni jako zlížej. Už asi úplně se moc nekouká na ČT24 nebo takhle.
1: Hmm, tak zrovna jo, si teda myslí, že... Teď <laughs> jo,
2: samozřejmě. Ale jako asi to nebude úplně ten jako main prostor, kde hledají no. ty informace.
1: Asi ne, no. A on když jako mladí lidi na tyhle ty typy filmů, se tam ani nechodí.
2: Možná ne. Dokud to nebude na Netflixu no na HBO. No tam to právě ale všechno je, je na tom Netflixu. <laughs> tam už to je, tak je to, jen
0: No tak asi to odráží náš vkus, protože, že kde je nabídka, tam je, nebo kde je poptávka, tam je nabídka. Nebo tak
1: pokud proto... jsou nejoblíbenější filmy všech do slunce seno, tak mně to vlastně nepřipadá jako nějak vzdálený. To je humoru.
2: Jo, to zda ty český, takovýhle tyhle ty český komedie se doopravdy. Jo, vesničku má
1: středisková je národní poklad.
2: No, to... to.
1: Krásný, jako.
0: My jsme vlastně teď, ještě předtím, než jsme začali nahrávat ten rozhovor, tak jsme se bavili tady o pohádkách. Mm-hmm. Jak teda vnímáte v rámci problematiky, asi teda se nebudeme bavit o sexuálním násilí, ale o sexuálním obtěžování jestli se to tak dá říct, jak to vnímáte v rámci těla těch pohádek, když už jsme teda u těch filmů, u těch knížek.
1: Já jsem uvažovala nad tím, že jako většina takových těch tradičních pohádek ho obsahuje a vůbec to není problematický. Naopak je jako cestou k vysvobození. Ať už je to šipková ruženka nebo sněhurka, tak prostě jako to <laughs> akt bez koncentu vlastně jako je tím dobrem. Takže je to jako, jako zajímavý. tohleto Nikomu to nepřijedí měska
0: hmm. Hmm. To. A můžete teda jenom třeba, já nevím, na nějaký pohádce konkrétní jako poukázat ten problém, aby třeba posluchači, jako, protože teď se řekla třeba šípková růženka, že jo? Mm-hmm. Uh, nevím, jestli každý si třeba jako uvědomuje ten konkrétní problém, který tam třeba nastal, tak jenom to jako popsat, co vám vyloženě na tom jako v rámci této problematiky jako vadí.
1: No, tak řekněme, že dětem to ukazuje to, že... Uh, políbit spící ženu je nejenom v pořádku, ba dokonce žádoucí. Hmm, hmm. Což jako ní přehnaně, ale jako je to tak. Pořád. A oni ty pohádky jsou obecně jako takový zvláštní, jak jsou vlastně vystavený, že ta postava té ženy, dívky, princezny je vždycky taková jako pasivní, sama nic moc jako nezmůže, čeká na to, až přijede nějaký ten jinoch. V odkudkoliv a nějak se jako chopí. Na bílém koni. Na bílém koni, ideálně, protože černý jsou zlí. A když se to člověk jako podívá konkrétně, tak vidí, že vlastně všechno zlo, nebo často to zlo v té pohádce je taky žena, ale ta má jako ta je aktivní a má mužské vlastnosti. Že to třeba ta zlá královna, která chce být mocná, která chce ovládnout celé to království. A je to vlastně hrozně zajímavé jako vystavěný, mm-hmm. že se tam tomu používají tyhle stereotypy jako té ženy, která teda jako bude mocná a, a tak. No. Myslím, mm-hmm. že i v původní šípkové růžence byla nějaká královna, která chtěla zabít. No. Popelce jsou tu zase macecha matk- se sestrou, který chce prostě, aby krá- by byla královna vlastně uh, tak je aktivní a vlastně původně si uřezává paty a schovávají popelku. Mm takže se s tím zachází tak jako zajímavě. Uhum.
2: A vlastně tam i častokrát člověk může jako vidět to, že ať už je to popelka sněhu všechny tyhle ty princezny, nebo uh, tyhle ty jako hlavní postavy jsou dobré, ty krásný a, a ten prince je chce a budou prostě mm. a jsou vlastně strašně skromný a vůbec to království nechtějí, že jo. A když se pak podíváme, ať už je to ta královna nebo, nebo právě uh, zláma cecha a, a ty sestry tak vždycky byly ať už jsem viděla miliony jako různých interpretací popelky, tak vždycky to byly jako nechci říkat hnusné hračky, nebo tak, ale byly prostě vyzobrazeně jako že nejsou tak krásný jako, jako, mm. prostě, jako popelka a popelka je prostě nádherná a, a, a takhle. Mě
1: vždycky fascinovalo i používalo se to, myslím, i u panenek třeba, když se zobrazovali, ale byla, bylo to třeba i v Arabele, kdy vlastně ta dobrá princezna je blondýna a ta zlá ksenie je a to je mm-hmm. taky častý, mm-hmm. že jsou vlastně ty světlí, jsou ty hodný princezny krásné a ty tmavovlasí jsou ty zlé královny nebo zlé sestry, zlé princezny. Mm-hmm. Což A kdo vědě, kde
2: jako... jsme nej, dobrý, tak jsme zlý, <laughs> očividně. <laughs> to, co tady děláme. <laughs>
1: to je takový podprahový, no jako připadá mi to zvláštní schodaného, stejně jako uh, u panenek, že vždycky ty holčičky chtějí ty blondětý, nebo... Chtějí tu Barbie. Hmm. No jasně, ta Barbie má být správně blond, hmm. jako nikdo nechtěl hnědou vlasů.
0: Ale teď je třeba nutno říct, já to, to jsem si všimla na vašem profilu, že jste to sdílela. a mě to teda, ačkoliv už teda na paninky nejsem, tak mě to teda zaujalo velice a to byly právě panenky, nebo barbínky kdy vlastně byly z, jako vy, vy, vytvořený do před nějakých, uh, no prostě panky, <laughs> uh, byla to, myslím, že Margaret Thatcher, um, nevím, kdo ještě všechno tam byl, ale prostě barbínky, takovýhle, a bylo to úplně kouzelný. Lividka, Takže, no, 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 Takže, že to taky jako takhle vlastně narušili, ten, ten koncept té vlastně výroby, která takhle jako fungovala po, já nevím,
2: No, ale zase si vím, kolik let to funguje tím stylem, že máme uh, prostě tu hubenou anorektickou barbu s blodětýma vlasama a až teďka tam hodíme teda. No, u toho Matea,
1: jako jsem viděla, velikánský progres. Já jsem si o tom něco četla, tam vlastně ta původní panenka je podle nějaký teď nejsi prostitutky, myslím. <laughs> že jako zobrazuje uhum, vyloženě uhum. ta blond, proto má ten neuměrný pás uhum, a velký prs uhum. vždycky jako na špičkách, aby mohla mít ty podpatky. ale dneska už jsou ty barbíny jako fakt promak. Já jsem velký fanda. <laughs> tak nemám žádnou ještě, ale čekám dceru, takže si myslím, že je nejvyšší čas. Uh, jednak už spousta z nich má plochý nohy, takže se jako neočekává, že budou mít podpadky. Uhum. Mají srovnaný míry, mají třeba silnější stehna, uhum. širší boky často jsou třeba, můžu být i holohlaví, ale jsou na vozejičku, jsou uh-huh. uh, já mám, mám vyhlídnutou <laughs> Barbie pilotku, která má jako letadlo a je Barbie kosmonautka a pak je Barbie uh, větkyně, která uh-huh. jako má jako svůj laboratoř a tak. A už to nejsou jako jenom krásný princezny s nejdelšíma vlasy na světě, což byla Barbie, na který já jsem toužila před 25 lety, nikdy jsem ji nedostala, furt trošku, ale ta let, letkyně třeba mi přijde jako fajn a už je to takový jako znormalizovaný. Mm, mm. Že, už, že už vypadají jinak, jako opravdu můžu být na vozíčku. Um, dokonce jsou sportovkyně a jsou paraolimpiodečky. Třeba lyžařka, mm. která jako sedí na té liži. Mm, mm. Takže Matel se docela jako posunul v tomhle.
2: Mm. Jo, myslím, že teďka jsem taky viděla no, právě Barbie panenku, která uh právě neměla nohu a měla, měla protest, no, bylo to fakt skvělé, a jsem si říkala, ty krona, to tady, dobrý, tady, no. že jako to ukazujou je jako, to dobrý, no. nemusí to být prostě ten když to řekneme takhle jako ideál krásit mm. co prostě některé ty holčičky v tom, v tom viděli, že
1: a v rámci té limitky právě jsem viděla, že teď zveřejnili nějakou sufražetku, já se teda nepamatuju jméno, protože jsem ji neznala mm-hmm. Ale je právě v týhletý limit cenová. Mm-hmm. Myslím, že je to černoška. Takže, no. Takže bude velký
2: nákup. <laughs> Nebudou panenky, ne, 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 projím. Jako chtěla Koukou jsem... <laughs>
1: Samozřejmě, možná je někdy i pučím, ale jako projímám vlídnutou Fridu Kalóta. To uh-huh. uh-huh. no, je, jako je hodně fajn. A do toho ještě jsou různý mexický jako variace. Uh-huh. Tedy jsou trošku jako diskutované, jestli to není zneužívání té kultury, že se uh-huh. jako pár Barbie udělá ve stylu toho duchařského mexického svátku uh, mrtvých, ale...
2: Uh-huh.
1: No, nepřipadla, mi se líbí.
2: Tak asi je to první krok, si myslím, k tomu, aby tam jako byly i jiný, jiný kultury. No.
1: Jo, já myslím, že to jako má možnost seznámit malí holky a malí kluky. Asi na taky má taky ty barbíny totiž, to by nebylo, nebylo na výběr. Mm. Ale seznámit je třeba s, s, tou, s jako velkým motivem v mexické kultuře. Mm. Ale jako zase, určitě jsou nějaké jako relevantní argumenty, proč je to vlastně zneužívání toho to moc nerozumím. Hmm.
0: Tak vždycky tam je nějaký, ten dvojí nějaký aspekt toho mm-hmm. vnímání toho, ale na druhou stranu to asi pomůže v nějakém sebepojetí těch, těch dětí, že jo, nebo v nějakým vytváření té identity, mm-hmm. že prostě přesně není ten stereotyp toho, že je přesně jedna barbína, která má nějaký, mm-hmm. jako, nějaký jeden tvar, který to je to, co jako chceme všichni mít jo, a... Um. To je, je podle mě fajn krok. No, já bych se ještě vrátila zpátky k tématu. Teď jsme trošku uhnuli. Uh, jak vnímáte cat uh, se ste... Vlastně vy jste říkal, že jste se s tím asi úplně nesetkala. S
1: tímhle nebo... tím ješiš Maria. Já už mám pocit, že to nejmůže být žena, která se s tímhle nesetkala snad. Jenom dnes... dneska mě to jako překvapuje, když se o to jako ten člověk vidí, že on prostě obří břicho. <laughs> tak to je takový vtipný. Hmm. Ale mám pocit, že se s tím setkala snad každý, že a ty reakce na to jsou, jestli teda ta otázka směřovala tam, jak na to reagují lidi, mm-hmm. u mě, tak mě překvapilo, že to procento žen, který to vidějí podobně jako Bianca Belová, jako utvrzení v tom, že je fakt pěkná, je docela velký, že spousta žen to vnímá jako lichotku. Hmm. Taky přece to neubližuje. Hmm. Mě to polichotí. A jak na to reagujete Vy? No, to je ta smutná část, kdy člověk ví, že je bezpečnější ze situace odejít Aha. a neřešit jí. Jako párkrát jsem, pár jsem byla agresivní nebo jako byla jsem jako, no agresivní asi je to nejlepší popis toho a to jsem většinou byla jako nastartovaná už z něčeho jiného a, a tohle to přišlo jako doražení toho, ale většinou tu situaci opouštím, protože jako vím, že, že nevyhraju. Hmm že nemám šanci, já se 150 cm nemám šanci s žádným chlapem se utkat v žádným typu boje. Hmm. A někdy, kdo na mě haleka mě určitě nebude respektovat, takže no jasně, takže tak.
0: Jak jste říkala, že se s tím setkala asi každá žena. Já teda musím říct, ne, že bych se s tím nesetkala, ale stala se mi teď, já jsem si vždycky říkala, ty to je zvláštní, mně se to ještě nestalo. A furt jsem přemýšlela, proč. A tuhle se mi v autobuse vybil telefon a já furt chodím se sluchátkama. A vybil se mi telefon a po dlouhé době jsem seděla právě jako bez sluchátek a pak jsem chodila nějakou dobu po městě a tak. A fakt během té cesty se mi stálo jako několik takových věcí, ale konečně jsem
2: to slyšela, tak jsem říká. A... Takže jako obrana
1: proti catcoatingu. Sluchátka.
2: Sluchátka, je, je to tak. Vždyť sexuální prozornosti, pojďme se následat. Přesně tak. A mě by možná zajímalo tady k tomu, kdyby stalo, nebo jestli se to stalo, nebo kdyby se to stalo, bylo to brát takhle, na nějakým jako veřejným prostranství, což se určitě asi jako pár dní to, mm. ale že by tam jako okolo byly lidi, tak třeba mm. furt jako byste z nebo jestli se to stalo, utekla byste z té situace, nebo začala nějakým stylem právě reagovat a třeba doufala, že tam bude stát někdo, kdo nebude jenom přihlížet, protože častokrát tady u toho se čveří tak Tohle je hysterická, to se vlastně nic nestalo. Mm-hmm. Nebudu ani jako nějakým stavem zasahovat.
1: Já bych asi nikdy nedoufala v naší společnosti v pomoc ostatních. Mm-hmm. Mm, jako teď to pocítu, což je úplně jiný téma, ale jako těhotná to pocítuju při každý blbý zde tramvají. Mm-hmm že jako lidi se fakt jako nezajímají, nezvednou se a tohle, že by se zasáhli, to asi fakt jako určitě jsou takový, který, který by zasáhli, ale nechci spolehat na to, že tam někdo bude z této malé skupiny. Takže určitě bych... Ještě navíc já vlastně téměř všude se vyskytuju se svým handicapovaným psem a ten mi taky hodně změnil situaci v tomhle s tom, že ať nastane jakákoliv vyhrocená situace, tak kvůli němu ji opouštím, takže nejdu do konfliktu. Protože ho beru jako součást mě, která je křehká a zranitelná. Takže bych... No, jako upravila jsem se s ním chování v tom, že bych se někde s někým pohádala a teď se bojím, že prostě mi kopne do psa nebo něco takového. <tějí> takže... Nebo prostě mi něco udělá a já ho nebudu moc by. Chránit, nebo prostě, hmm. jo, někdo mě sejme a on utěče po hmm. takže opouštím asi jakoukoliv situaci.
2: Hmm. A kdyby to třeba bylo z druhé strany, teď budu brát nejste tihotná, největší fyzické, <laughs> prostě fyzická kondice a uvidíte prostě slečnu, která jako tam má nějaký narážky a takhle m, jako pomohla byste jí, nebo jako třeba řekla, že vedle vás u, jako bude stát chlap, tak hele, prostě pojďme tam pomoci, jako týhle se no, očivně něco děje. Jako doufám, že...
1: Jo, určitě jo, teď to vybrá hrozně chvástavě, ale asi... Asi si myslím, že každý normální člověk by to udělal takhle. Asi poslu něco ně psa. No to ne.
2: Můžete to zkusit třeba. Můžete vlastně nikomu nebovala. Malý bojovník
1: Malý bojovníček se ní skrývá.
0: Hmm. Já si teda myslím, že uh, vlastně tak, no takhle je hrozný, že člověk se vlastně bojí vůči tomu nějak vymezit, protože se bojí, aby se mu za něco nestalo. A na druhou stranu bych i jako pochopila, kdybyste třeba řekla, uh, nebo samozřejmě, ono se to nedá říct takhle obecně, každá situace je asi jako ojedine, ojedinilá v tomhle, ale že bych asi i pochopila, že třeba byste řekla, Tý bych já jako nepomohla, nebo bych se jí nezastala, protože bych se sama bála, abych já třeba jednu neschytala, jako jo. Protože to zrovna, myslím si, že nás spolužák říkal, že se v nějaký situaci někoho někdy zastal. Nějaký jako slečný kdy jako vlastně mm-hmm. napadl, napadl asi partner. A jako on sám se v tu chvíli vlastně ocitl jako v nebezpečí, jo. Mm-hmm. Takže vlastně... Uh, je to tak, taky takový jako dvousečný, že člověk by samozřejmě rád pomohl. Ta, 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 jako ta prvotní reakce je samozřejmě dobrá otázka, um, jestli se to jako, také, by to nějak pomohlo, jestli by to vlastně tu situaci třeba jenom nezhoršilo. Nebo nezhoršilo. Ne? No,
1: konkrétně s tímhletím mám takovou zkušenost, že vlastně v místě, kde jsem dřív bydlela, uh, hluboko v noci nás propudil křik uh, ženskej. Jsme vykoukli z okna a tam uh, evidentně asi popilej, svetovaný, spíš fetovaný člověk byl tam dva muži a žena a ten muž prostě byl tu ženu kopalý do břicha ona křičela. Tak jsme je otevřeli v oknu, začali na něj křičet a do toho volat policajty, který přijali, ten třetí člověk přihlížel a pozornost toho člověka, my jsme byli jako v okně, se samozřejmě okamžitej stočilo na nás, to, on mě křičeli, že to je žena, že to dělat může, říkal ten třetí člověk. A to, ten agresor jako se stočil na nás, nám vyhrožovat a pak se jako následujících dnech vyskytoval mm. poplíž mm. toho domu a evidentně jako, čekal na to, až se mm-hmm. to jako, s náma vyřídí. Ale i přesto uh, si myslím, že člověku jako svědomí nedovolí jako dělat, že se to neděje.
0: Vždycky může aspoň zavolat někoho. Takhle, takhle jsem to spíš myslela, jo, že přesně, že člověk může zavolat tu pomoc, to ale nejít jako osobně vlastně do toho konfliktu, protože že, že to třeba, nebo jak kdy, no? Jako otázka, jak kdy, že? no? Jako samozřejmě
1: pokud bude uh, dvoumetrový chlap, tak jako jasně, že já ho prostě nemám šanci přeprat, ale nějakým způsobem by to zakomponování mohlo aspoň zmírnit, nebo ho překvapit, nebo, hmm. nebo odvést pozornost třeba od někoho, komu už jako může jít buchvivo co. Hmm. Um, takže asi, asi jako vždycky se zapojit, no. Ale samozřejmě, pokud má člověk sebou někoho, koho musí chránit, jako třeba dítě, tak je to, tak je to na tom volání asi, no. Hmm. Že nedovedu si zase představit, že třeba s malinkým dítětem uvázaným na sobě hmm. jdu
0: fyzicky zasahovat. Hmm. A volala jste takhle někdy pomoc? No třeba na tohohle člověka. Jo, jo, jo. Konkrétně. Jasně. A s jakou jste se setkala odezvou? No s tím vyhrožováním, s tím, že vyhrožoval nám, že si pro nás jako dojde. Ne, 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 my, myslím to jako od té, vlastně, když jste volala jo, pomoc, tak v rámci nějaký ty instituce, asi připravovám, že jste volala na policii, že Jo. tak uh, s jakou jako reakcí od té policie jste se setkala?
1: Tak už si nepamatuju, jak to bylo, protože to bylo zrovna v místě, kde jsme ty policajty volali každou chvíli. Hmm. Uh, já si myslím, že hlavně tyhle ty lidi jako hned odešly. Ale to se už nevybavuju, jak jak to bylo.
0: A máte nějakou negativní zkušenost, že jste volala někdy třeba na policii o pomoc a že se jí nedostalo nebo že se vám dostalo nějakého bagatelizování toho problému? To asi ne. Z doslechu vím o tom, že pokud není
1: ten násilník přistížen přímo při tom nebo neublíží evidence viditelně, tak tak vlastně se nic nestalo. v rámci domácího násilí teda. Mm-hmm. Pokud jako ho někdo přímo jako nezachytí, jaký se snaží zabít, tak, tak nic.
2: Je bohužel tady v tom jako problém a je to, mm. myslím, že u takovejhle věcí, kdy doopravdy je to slovo proti slovu a není tam ten, není třeba nějaký svědek, který doopravdy může jako říct, jo, takhle se to stalo, takhle to bylo a tak jako, aby, aby to nějakým způsobem potvrdil, tak Hmm. Je to for 50 na 50, jestli jsi. jsi. <laughs> Můžeš uvěřit. slovo proti slovu. Hmm. Je to hmm. tak. Um, nevím, jestli ještě máš nějakou otázku, ale když teďka se ptám na tu poslední. <laughs> kterou jsme se ptali předtím, byl nějaký čas na rozmýšlení možná. Ale právě, jestli byste teda na závěr mohla doporučit posluchačům nějakou dobrou knihu, která se k téhle problematice objevuje. Uh, nebo, ať už je to odborná, nebo, nebo právě nějaká beletrie?
1: Mě napadla úplně nová knižka teďko, n, uh, která vyšla jako nově, uh, se těch podcast Vyhonit dňábla, uh-huh. že tam jsou vlastně um, asi všechny témata ohledně sexuality uh-huh. velmi otevřeně a, a ve formě dialogu a je to hrozně pěkný. Uh-huh. Takže to bych doporučila tak obecně k tomuhle tématu.
2: Uh-huh. Super. A ještě nějakou? Nebo? <laughs> je to... No, třeba čemu se vyvarovat ještě možná? Dobrá, jaký kníž?
1: Já nebudu říkat Patrika Hartla. Mrk, mrk. Toho určitě nezmiňuju. Ne. Já bych, já bych klidně toho Patrika Hartla si vzala a hledala, hledala v jeho příběhu, to, jak popisuje ženy a schválně si toho všímala, porovnala si, jakým způsobem popíše postavu ženy a postavu muže na základě čeho, jak moc se bude věnovat jejímu vzhledu a atraktivitě a jestli popíše dokonce i něco jiného, protože nepopíše. A tak, takže kdo chce číst Patrika Hartla, jen jen si zkuste všímat toho, jak s tím nakládá.
2: To je možná asi pravdlo pro každou knížku někdy hmm. jako si zaměřit na tom doopravdu, jak ten, jak ten autor popisuje, ať už je to muž nebo, nebo žena. No, ano. <laughs> tam se, že tam je taky dost spojitost. Uh, jo, to je asi vlastně moje poslední otázka. Mm-hmm.
0: Takže tohle bude asi v tomhle díle všechno. Hmm. Uh, Lucie, vám moc děkujeme za rozhovor a přeji vám, pozornění. ať se vám daří. děkuji Uh, takže dnešním rozhovorem vás prováděli Nela a Kája z neznamená ne. Můžete nás najít na našich webových stránkách neznamená a na našem Facebooku, Instagramu nebo Twitteru pod názvem Neznamenáné, ne, kde se můžete dozvědět více o problematice sexuálního násilí a obtěžování nebo tam můžete nalézt uh, výpovědi uh, obětí. V závěru bychom ještě rádi poděkovali podstudiu za propůjčení Krásnou studia. A tímto se s vámi teda loučíme a můžete se těšit na další díl podcastu
2: Naslyšenou. Děkujeme Naslyšenou.